0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek drugi. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Jest obecnie wiele miejsc w naszej branży, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, ubezpieczeń na życie, gdzie trochę utracono ducha walki z powodu stażu czy atmosfery lub prostszego sposobu na robienie biznesu, tak jak mają to do siebie ubezpieczenia majątkowe. W zakresie ubezpieczeń na życie działają minimalistycznie i próbują przeżyć zamiast rozwinąć skrzydła. Niestety często menadżerowie też popadają w tego typu nastrój, no i to oczywiście prowadzi do spadku sprzedaży. Jestem pewien, że nie jest to związane z potencjałem rynku, ani z umiejętnościami ludzi z naszej branży, ale tylko i wyłącznie z pewnego rodzaju atmosferą i być może utratą takiego pomysłu na to, dlaczego ja mam to w ogóle jeszcze robić. Czym większy staż sprzedaży, oczywiście trudniej zachować taką chęć do poszukiwania nowego klienta, która wiąże się z większym ryzykiem odmowy klienta i takim poczuciem dyskomfortu niż praca na swoim portfelu. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Platokos, osoba z ogromnym doświadczeniem w zakresie budowania i rewitalizacji struktur sprzedaży. Grzegorz opowie Wam o tym, jak udało mu się razem ze swoimi ludźmi przekształcić przeciętny oddział w jeden z najlepszych w Polsce i to w dosyć krótkim czasie, bo w ciągu dwóch lat. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy. Cześć Adam. Witaj serdecznie, bardzo dziękuję, że chciałeś się ze mną spotkać. No to co, może na początek opowiesz mnie i twoim słuchaczom krótko o twojej historii zawodowej. Moja
1: historia zawodowa zaczęła się 20 lat temu w branży ubezpieczeniowej. Pracowałem w firmie Amplikolife, na dzień dzisiejszy MetLife. Następnie pracowałem w firmie IMG Usługi Finansowe, zarządzałem oddziałem w Szczecinie. Następnie moim etapem było ostatnie 7 lat współpracy z firmą PZU Życie, i od niedawna funkcjonuję w firmie
0: Prudential i zarządzam oddziałami i małymi agencjami w całej Polsce. Okej, okay, super. Czyli można powiedzieć, że większość Twojego życia zawodowego spędziłeś zarządzając? No nie tylko, bo na początku zaczynałem standardowo jak każdy sprzedawca. A, okej, okay, super. To też e, prawdopodobnie pomogło ci zdecydowanie po tym przedrażaniu ludzi do zespołów sprzedażowych. To na pewno tak, bo byłem praktykiem, choć wiele książek biznesowych mówi, że nie zawsze dobry
1: sprzedawca będzie dobry zarządzający, menedżerem czy dyrektorem.
0: No właśnie, to znaczy, że byłeś słaby sprzedawcą? Nie, bo wyniki, wyniki były
1: fajne, nawet wyjedzi, byłem dziesiątym sprzedawcą wyjedzi na całą Europę Środkową, na 86
0: mm-hmm. tysięcy sprzedawców. Po prostu byłem praktykiem. Mm-hmm. To czemu zdecydowałeś się pójść w kierunku budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi? No myślę, że to
1: ta historia trochę wcześniej też się zaczyna, bo miałem w swoim życiu trochę historii jako żołnierz zawodowy, która nie ziściła się do końca. Tam też takie o. zarządzanie, można <laughs> powiedzieć, delegowanie e, zadań i, i tak dalej. Ale w głównej mierze to popatrzyłem sobie jedną rzecz, już byłem praktykiem, potrafiłem sprzedawać, to co mówiłem było wiarygodne. Jak ktoś mi powiedział, że nie da rady, to ja sam szedłem i sprzedawałem, czy pokazywałem poprzez przykład, mm-hmm. to tak jak mężczyźni, większości mają poprzez przykład e, pokazywanie, uczenie w tej kwestii. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że każdy z nas ma tylko 24 godziny. E, jak można go efektywnie wykorzystać? I patrząc nawet tego sprzedawca kiedyś, no to fizycznie i sensownie trzy, maksymalnie cztery mogą zrobić spotkania, tak? No tak. Ale jak zrobiłem zespół, miałem 10 osób, no to nawet przy założeniu, że mieliby tylko dwa spotkania dziennie, no to było 20. na mój cztery. No, no tak,
0: tak, to prawda. No to magia dużych cyfr i statystyk i sprzedaży. No okej, okay, czyli lubisz uczyć i lubisz mieć duże zespoły. Ja przyznam, że zrobiłem, znaczy zorganizowałem to nasze spotkanie wiedząc o jednej bardzo ważnej rzeczy związanej swoją historią biznesową o pewnej przygodzie rewitalizacyjnej w PZD-u. A notuje mnie to nawet ostatnio napisane na ten temat artykuł związany z no właśnie takimi próbami rewitalizacji starszych zespołów albo miejsc, które już troszeczkę mają te świetne czasy za sobą. Grzegorz, Ty objąłeś w PZU oddział w Poznaniu. Tak. Jak to wyglądało na początku?
1: Na początku to był oddział, który miał 40 agentów, czterech menedżerów, był gdzieś tam w końcowej miejscu tabeli. No i na początku nie do końca chyba miałem świadomość, czego się podejmuje, mhm. bo to jednak duża firma, pozyty, życie, masę klientów, milionach liczonych i, da, i tak dalej. No, podjąłem, się tego, podjąłem się tego wyzwania. Jak widać z historii udało się to. Weszliśmy jako pierwszy oddział i to nie tylko ja zbudowałem, zbudowałem zespół zespół ludzi, menadżerów i agentów, gdzie razem tworzyliśmy tworzyliśmy ten cały oddział w Wielkopolsce, to był Poznań. I to była kwestia,
0: że stworzyłem drużynę, zespół, która chciała razem funkcjonować. Ale poczekaj, zacznijmy od początku. Twoim zdaniem generalnie, dlaczego tak się dzieje, że zespoły, oddziały, czy poszczególni agenci, którzy kiedyś byli dobrzy, w pewnym momencie zakrzywa ich wydajności, opada? Czasami wręcz już jest bliska zeru. No bo to jest taka sytuacja, że
1: zadaniem menedżera, zarządzającego, niezależnie jak się to nazwali, to w początkowym etapie, kiedy mamy agenta, konsultanta, jest zbudowanie jego portfela. Mhm. Portfela, pasywnego dochodu, reniwale, czyli odnawiające się prowizje. I to jest pewien etap, gdzie zarządzający, czy, czy wspierający, niezależnie jak byśmy to nazwali, to jest jego zadanie. Później mamy taki etap, gdzie ten portfel już jest. Wpływają na prowizje, prowizje z poprzednich lat. No i włącza się trochę taka strefa komfortu. tak, Gdzie można by było powiedzieć, no wtedy jest dobry moment, bo mamy już spójny portfel klientów, możemy sprzedawać dalej na rodzinie polecenia i tak dalej. Tak jak ja to kiedyś robiłem, Ja już już ubezpieczałem jako agent dwa pokolenia swoich klientów. To było coś niesamowitego. Ale no, no, włącza się taka strefa komfortu i człowiek myśli sobie, no, nawet jak nic nie zrobię, to i tak wpłynie coś na moje konto, tak? I to chyba jest taki etap, kiedy, kiedy ludziom się nie chce, tak? Może to jest też kwestia tego, że nie mają jakichś wyzwań, bo, bo zadaniem menadżera, czy kierownika, czy dyrektora jest też rozwijać. Nie tylko wymagać sprzedaży ale rozwijać ludzi, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie jeździli na wycieczki, kupowali sobie nowe samochody i domy, żeby rozwijali się, tak? Żeby mieli,
0: mieli tak naprawdę potrzebę zarabiania pieniędzy, mieli jakiś cel. Czyli co, to może być tak, że menadżer starzyje się razem ze swoimi doradcami czasami? Hmm. I zarówno oni, jak i oni są w tym samym klimacie pewnej ja stabilizacji ja, i komfortu. Ja to kiedyś nazwałem, że ludzie obrastają glonem.
1: Oh. Obrazkają tak Glonem. Jak się nie ruszają, to zastygają tak naprawdę. To jest taka nieświadoma strefa komfortu, gdzie, gdzie ludzie idą i myślą, mam stały jakiś poziom prowizji, mm-hmm. i tylko będę dorzucał do tego portfela klientów. Wiadomo, że częściej już zaprzestaje. No, ja wierzyć, tak. Tak, są wykupy, są różnego rodzaju zdarzenia, ale no, myślę, myślę, że motywacji brakuje, motywacji i celu najważniejsze. Po co mieliby to robić? To sprzedawanie nawet, tak? tak? po co? Mm-hmm. Bo to Nie jest może jakaś teoria pewnie z jakiejś książki wyczytane. to jest sytuacja, że ludzie podejmują decyzje z dwóch powodów. Jeden powód to jest strach. Ale do strachu idzie się szybko przyzwyczaić. No i widzimy też na rynku taką metodę zarządzania przez strach. No tak, popularna. popularna. <słyska> Druga metoda jest bardzo szeroka, ona się nazywa chciwość. Chciwość to znaczy, jaką będę miał korzyść z tego. Mhm. Jaką korzyść, jaki mam biznes, różnie to ludzie nazywają w tym momencie. No i tam chyba każdy z nas wie, że pieniądze są półśrodkiem do realizacji jakichś swoich celów. No jasne. Tak? I jeżeli, zauważyłem mhm. też, że jeżeli ludzie mówią tylko o pieniądzach, to tak naprawdę tych pieniędzy nie zarabiają. Ale jeżeli mówią, co chcą zrealizować, to to, to realizują, to chociaż To też jest taka sytuacja, że część ludzi myśli, że chce zrealizować. Chce załóżmy pojechać na wczasy, chce pojechać do Australii, załóżmy podróż marzeń. No i wie gdzie jest Australia, ale nie wie ile bilet kosztuje, kiedy kupić, kiedy polecieć, w jakiej porze roku. I to jest kwestia tego, żeby poukładać sobie na te kamienie milowe, na te etapy realizacji, żeby sprawdzać, sobie,
0: ja w etapie jestem na realizacji tak, tego, co tak, chcę zrobić. Tak, 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 jasne. Wielu ludziom tego brakuje w naszym biznesie, to prawda. A wracając do Poznania, czyli co, zastałeś tam w sytuacji, gdzie mm, no było skoro osób, 40 osób mówić, tak było w oddziale. No to spory potencjał ludzki, tak to nazwijmy. I co, tam gdzieś właśnie był ten etap uśmienia. Znaczy, tam był też i etap uśpienia i myślę, że sam
1: etap firmy, mm-hmm. bo trzeba powiedzieć, że średnią wieku miałem 55 lat. Mm-hmm. Czyli mocno obniżyłem średnią wieku. <laughs> to, jest, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony stworzyłem zespół. stworzyłem
0: zespół. No właśnie, ale stworzyłeś z tych, którzy byli, czy postawiłeś na rekrutację, czy jeszcze inna metoda? Znaczy, to był tak, nie ukrywam, jak
1: objęt ten oddział, Dostałem taką sugestię od mojego szefa, że mam zwolnić y, menedżerkę. I powiedziałem, mu, daj mi pół roku, żebym z tą osobą popracował y, i żebym z tą osobą zaczął działać. No i po pierwszym roku była pierwszej w pierwszej dziesiątce menedżerów. W Polsce? W Polsce. No poczekaj, nie, to muszę tutaj przystanąć. E, czy niczego jej brakowało wcześniej? Nie, nie widziała tak naprawdę to... kierunku, w którym ma iść. Był to taki trochę, bym powiedział, Imara, i strefa komfortu mm-hmm. i... Jesteśmy w sprzedaży, na każdym poziomie jest sprzedaż. Albo sprzedajemy produkty ubezpieczeniowe i potrzeby zabezpieczone, tak? Mm-hmm. To jest jedna rzecz. Rekrutacja to jest proces prezymenny i ciągły. i Nie ukrywam, były i dobre momenty i złe też momenty, ale zawsze jak były słabe momenty, to, to mówiłem do moich menedżerów, słuchajcie, to trzeba rekrutować dalej, to jest lekarstwo. Jak agent nie ma pieniędzy, nie ma realizacji swoich celów, to co musi robić? To musi sprzedawać. Nasza sprzedaż poprzez rekrutację, to jest sprzedaż możliwości, kariery i całej osoby. To, to jest to, no. I, I trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli miałem ten oddział, 40 osób, które objęłem i yy, średnia wieku, część też sprzedawało w majątku, 60% majątek, czyli dwuetatowych, miałem takich agentów, ja byłem jednym jego dyrektorem, miał jeszcze dyrektora w majątku, ale to jest kwestia też potrzeba nowej świeżej krwi.
0: No dobrze, czyli co, razem z tą menadżerką postawiliście, czy właściwie ona, na rekrutację. Tak. I co, w ciągu tego roku ten sukces wynikał właśnie z tego, że pojawili się nowi ludzie w zespole. Tak, i to udało nam się, nie ukrywam, takiej gwiazdy, mm-hmm. Tak.
1: ale gwiazdy, mówiąc, e, nauczyliśmy ludzi tego biznesu ubezpieczeniowego, bo to w ogóle nie było osoby z branży. Tak? Te nowe, te nowe, Tak, te nowe na, na, na różnych etapach życiowych e, to były... To było akurat nie 6 osób, tak? To było tak naprawdę 4 kobiety, dwóch mężczyzn, tak. No i, i to jest tak też chyba, trzeba powiedzieć sobie, że no, sprzedawcy strasznie uwielbiają rywalizować. No tak. Czyli różnego rodzaju konkursy, rywalizacja, chociażby. Bo to tutaj akurat na przykład te jednej menedżerki, ale, ale tak naprawdę ten mój oddział miał 10 menadżerów i 110 osób.
0: Kiedy de, już osiągnęliście sukces, tak? tak. Nie na wejściu, to tylko tak na, na wejściu. Na, tak. na przełomie dwóch lat. Na przełomie dwóch lat. Dziesięciu menadżerów, a na początku było tych menadżerów cztery, cztery osoby. Ilu z tych czterech przeżyło w ciągu tych dwóch lat? Czterech. Wszyscy? No bo to jest też tak, że ja mam wielki szacunek
1: mm-hmm. do ludzi, do tego co zrobili. Możliwości, jakie mają, no to była kwestia pokazanej im możliwości. No, zatrzymali się na jakimś etapie i rozwoju, i życiowym, bo tak naprawdę w tej branży to nie tylko mówimy o ubezpieczeniach na życie, też trochę uczymy się życia. To nie tylko, że zmieniamy się sprzedażowo, uczymy się nowych kompetencji, umiejętności, też zmieniamy się jako ludzie, funkcjonując
0: tak? No na pewno. No dobrze, a jak na początku swojej drogi pojawiłeś się, to z poziomu w takiego postrzegania tych ludzi Ciebie jako nowego szefa. To było takie silne otwarcie, fajnie, że jest nowy człowiek, wreszcie coś się zacznie dziać, czy raczej się trochę tam przebijać do, 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 do środka tych ludzi, do ich uczuć i zaufania?
1: To naturalne, że byłem nową osobą, nie znali mnie. Byłem mm-hmm. osobą z branży, ale nie znano w ogóle wśród tych osób. Weryfikowali mnie, sprawdzali. No, zdobycie zaufania przede wszystkim to jest istotne.
0: No właśnie, co ma mieć szef, żeby ludzie zaczęli mu ufać? Czyli na czym to polega, tak naprawdę? Autorytet nieformalny. Rozmiń? Mię,
1: większość zarządzających korzysta z autorytetu formalnego, czyli jestem menadżerem, jestem dyrektorem. i, i masz mnie słychać. słuchać. Ja <laughs> zawsze <laughs> mówiłem, że szef jest na spodniach. <laughs> tak. I najważniejszym dla mnie jest autorytet nieformalny. Co to oznacza? Wprowadziliśmy taką atmosferę z tym zespołem, że ludzie byli w stanie zrobić więcej dla naszego oddziału, nie jako dla mnie, mm-hmm. identyfikowali się z nim, niż dlatego, ile zarobią albo co zrobią. Tak? Ale oni również wiedzieli, że w drugą stronę to też działa. Jeżeli potrzebują pomocy, to ja zawsze mówiłem, że jestem takim narzędziem również. Mhm. W ich rękach i, i na spotkania, na trudne negocjacje z dużymi klientami. Tak, Czyli jeździłeś na spotkania z klientami tak, tak, tak. i dyrektorem oddziału. Tak, ja też pokazałem ja uwielbiałem takie trudne sytuacje, gdzie sprzedawałem nie wiem, ile mamy czasu, ale miałem taką historię, którą może mógłbym powiedzieć. O, to bardzo chętnie. To była taka sytuacja, że kiedyś powiedziałem, że napiszę to w książce. Jak to zadzwonił do mnie agent, wracałem z mojego. Jednego oddziału terenowego zresztą i zadzwonił, że ma klienta na 5 milionów. Ale ja mówię, nie są mu ubezpieczenia, bo to nie jest jakaś fajka, ale składam. No tak, ale powiedział, że to będzie trudne spotkanie, bo to będzie spotkanie z księgowym i z jego doradcą. I zaprosiłem go do gabinetu, zaprosiłem. Przepraszam, że jechałem samochodem, nie miałem w głowie kalendarza. Moje dwie sekretarki następnego dnia wpuściły jednego pana. Mówię, on jest nowy dorad- jest, to jest doradca tego klienta. agent dzwoni, że już jest z księgową. Prowadzimy rozmowę, kurtuacyjna wymiana wizytówek i nagle ten pierwszy pan młody, który wszedł miał pełnić w mojej głowie rolę doradcy, mm-hmm. mówi na tym spotkaniu VIP, że on chyba nie jest na tym spotkaniu. Okej. Okay. Ja już wiedziałem, kto on jest, albo ja wiedziałem, kto to on jest, tak naprawdę. To była osoba, z którą byłem umówiona, firma headhangerska, bo próbowałem różnych metod. Ale wybranałem z tej sytuacji, poprosiłem go na bok i powiedziałem, że pan, jak ma pan rekrutować i agentów i menedżerów to musi pan zobaczyć, na czym polega ta praca. Także niech pan słucha, na czym praca polega, bo teraz sprzedajemy i ubezpieczamy klienta VIP.
0: Jego okay. potrzebę.
1: Okay. Tylko ja wiedziałem na tym spotkaniu, co się dzieje. Na drugim spotkaniu tego klienta sprzedaliśmy akurat nie pięć, polis, pięć polis, każda za milion złotych składki i klient, już w innych relacjach byliśmy i mówi do mnie, że był bardzo zły na tym pierwszym moim spotkaniu. Ja sobie przypomniałem tę sytuację tej osoby, która nie powinna być na spotkaniu. Już tak w głowie sobie myślałem, że to chyba o to chodzi, a klient mówi do mnie, panie Grzegorzu, sprawa rozchodziła się o 5 milionów złotych. On mówi koło pana leżały delicje, pan i ja to ja nie mogłem się imić". To też taki przykład, gdzie pokazuje jak takie małe niuanse niuanse mają mają znaczenie. Ale to jest ten przykład i dlatego też powiedziałem o tej historii. Mówiłem też o tym autorytecie nieformalnym, żeby żeby zarządzać ludźmi i i tak dalej, ale też autorytet formalny, jako dyrektor, chciałem akurat w Poznaniu PZ-u to powiedziałem dlatego, żeby wykorzystywali mnie jako narzędzie. Bo takich klientów z dyrektorem chętnie się spotkam i z agentem. To Jasne. jest obopólna, obopólna, obopólna bym powiedział jakaś taka korzyść. Też kiedyś odważnie na konferencji PZU menedżerskiej przy około 300 menedżerach na samym początku mojej drogi powiedziałem jedną rzecz. Bo tak jak jesteśmy w tej strefie komfortu, się trochę zapominamy, gronem, obrazami i tak dalej, powiedziałem przy takiej widowni, że sutanerstwo w Polsce jest zakazane. <głos> Trochę było oburzenie na początku, ale dałem pytanie, czym się różni soutenerstwo w Polsce od tego, jak menadżer mówi do agenta, ile przyniesie w tym środku. Mm-hmm. To miał być taki tylko i wyłącznie obraz, on kontrowersyjny Kontrowersyjny, myślę, że nie wulgarny i kontrowersyjny, ale chodziło o to, żeby uświadomić ludziom, że jak wymagasz, to też dawaj. Na tej zasadzie. I to jest chyba taki najczęstszy błąd w naszej branży, gdzie jestem Dyrektor, menadżer, masz robić, nikt nie jest niewolnikiem. Działamy na umowach agencyjnych, na działalnościach gospodarczych. Każdy jest dla siebie szefem. Chociaż jak dobrze wiemy niewielu potrafi być szefem dla siebie i planować No czas, właśnie. Tak? Znowu, że jak potrafi, to są indywidualiści, którzy sami potrafią ułożyć swój kalendarz i wtedy nie pomagać, to też pomagać, przeszkadzać. to, to, też to jest, tak, to jest <laughs> dużo takich ludzi. Tak? Ale żeby uświadomić ludziom, jak funkcjonujemy. I co jest dla mnie ważne, ja zawsze mówię, że jeden obraz tysiąc słów. Mhm. Dlatego trzeba mówić do klientów obrazami i odwoływać się do analogii, przykładów i tak dalej.
0: Historii, tak. Tak. albo coś im tam wymalować w głowie, tak. żeby sobie to mogli wyobrazić. Jako ekstra, Grzegorz, czyli tak, na wejściu zaangażowanie nowego menadżera, nowego dyrektora, yy, proporcje dawca-biorca, tak. tak, żeby czuli, że to nie jest oni tylko dają, ty bierzesz, ale tak. dwie strony i wielokierunkowa komunikacja, tak. że ty ich słuchasz, uznajesz ich zdanie i co? I co się wtedy dzieje dalej?
1: No i co? No, trzeba zrobić jakąś rywalizację. E, rywalizacja, a z drugiej strony podchodzę sobie do tego, że... Um, trochę może analogię do piłki nożnej. Jak tworzy się zespół, y, y, masz, po mańsku może na przykład piłki nożnej, ja zawsze mówię, że ławka rezerwowych wyznacza poziom gry na bójsk. No bo wiele zespołów, Sportowych piłkarskich załóżmy, kupuję dobrych zawodników i oni nie grają. Siedzą na ławce. No dobra. Ale dlaczego siedzą? Zadajmy sobie to pytanie. No bo dlatego siedzą, że jak któryś z zawodników będzie słabo grał na boisku, czy nawet taki agent, no to ja mogę wprowadzić nowego.
0: Mm-hmm.
1: I on wyznacza, bym powiedział, jakiś poziom sprzedaży, zaangażowania, czy nawet tej gry w piłkę nożną. To też się tak zdarza, że jesteśmy jako menadżerowi, dyrektorzy, niezależnie, bo dyrektor zarządza menadżerami, menadżerowie zarządzają biotami, jesteśmy zakładnikami tych obiektów. To jest ten maraz, kiedy już tak długo nie rekrutujemy no, i nie tak zrobi. I, i, I to jest taka kwestia. A jak mówimy o rywalizacji, to taka prosta rzecz. Podzieliłem, znaczy podzieliłem oddział ludzi, którzy mieli staż dwa lata i więcej i to dwóch tak? I robiliśmy rywalizację i co tydzień pokazywaliśmy, i umówiliśmy się tak, że która ekipa wygra, czyli można by było powiedzieć nowi ludzie, adepci, kontra ludzie z większym stażem, tak, mm-hmm. dwóch lat. Mm-hmm. Wygrany pije kawę, przygrany ją To było banalne, ale jak w pierwszym miesiącu ludzie ze stażem 3 lata, 2 i więcej zaczęli robić kawę młodym no, adeptom, bo to było
0: tak honorowe, że nie mogli tego znaleźć, żebyśmy się omówili. Tak, że to jest tak e, jednorazowo okawe przykład z tego spotkania? Czy nie wiem, przez cały tydzień musieli im parzyć? No nie. Mieliśmy się już na odprawach. Tak, odprawę. Na odprawach. Na odprawach, na Ja sobie to <laughs> wyobrażam,
1: niesamowity. <laughs> I, I też chyba trzeba patrzeć taką rzecz. No, są różne metody, różne książki, różni mówcy, różni doświadczeni ludzie. E, to jest też taka, taka sytuacja, że trzeba zjednoczyć zespół tych ludzi. Żeby nie działali osobno, by w zespole, w drużynie jest większa siła, synergia, nie ukrywam. Robiliśmy sesje telefoniczne, mhm. tak wygrane wino kto mówi najwięcej, ale też taka sytuacja, że i to chyba nawet od ciebie kiedyś kupiłem, mhm. że żeby ludzie przychodzili na te sesje telefoniczne, tak jeżeli była osoba, która Mówię o najmniej albo w ogóle, bo różne sytuacje były, to na koniec 15 minut cała grupa dzwoniła dla tej osoby. Chodziło o to, żeby on przyszedł na następną tak, sesję, żeby tak. nie czuł się, że jest gorszy, bo nie omawia.
0: Tak. Tak. Czyli takie różnego rodzaju akcje. Ale nie wiesz, to taki zespół tworzący nie. Tak. To no właśnie. to, że jest umy...
1: wsparcie, że nie ma takiej słabych i odpadasz z grupy prawo
0: dżungli, tylko masz wsparcie. Tak? świetny pomysł, bo wiesz wiele oddziałów czy zespołów oficjalnie nazwanych zespołami to tak naprawdę grupy, czyli każdy gra do swojej bramki, ale to nie jest taki prawdziwy zespół, gdzie tam gdzie są zjednoczeni wokół jednego celu, wiesz, tam wspierają się, każdy tam patrzy wilkiem bardziej i tak dalej, jest pomysł genialny i to wypalało. Tak? To wypalało. No, ja będącym
1: dyrektorem w Poznaniu stałem się kibicem Lecha, <laughs> chociaż nie jestem z z samego Poznania. Na, pierwsze, na pierwszej konferencji mieliśmy trąbki. Kobiety miały granatowe apaszki z napisem Lech Poznań. Mężczyźni mieli szaliki, także to też było nas widać, to było wielkie zdziwienie no tak e, dla 1500 agentów
0: tak? No tak.
1: w PZU, że tworzymy... Taka zintegrowana z... grupa, tak. mhm. zwana zespołem. No i to jest, to jest też taka, taka rzecz, że podobnych i do siebie się trochę ludzi o podobnych wartościach, ale to, to jest tak, że ja uwielbiam, uwielbiam jeździć na wyjazdy firmowe. Chociaż nie ukrywam, nie, że też z rodziną, ale dlaczego? Bo, bo rzadko zdarza się, żeby pojechać na w z grupą 30 znajomych.
0: No, mi się to
1: nigdy nie zdarzyło. A myśmy byli z taką grupą i w Dubaju, i w Brazylii, i w Tanzanii, i w Zanzibarze, i w Amsterdamie, i w Wiedniu. I to jest niesamowita flojda. Pojechać z grupą swoich ludzi, razem świętować. Ja często mówiłem, że jestem tak silny do moich ludzi, jak wy mi dacie argumenty mm-hmm. sprzedażowe. Mm-hmm. Kiedyś na pewnej konferencji prowadzący zapytał mnie, ale o co to chodzi? Co to jest? A ja mówię, żeby wstali, bo ja w ich imieniu odbieram tą nagrodę. Żeby wstali i pokazali się. A moje takie krótkie jeszcze dwa stwierdzenia, tak z własnej jakiejś autopsji wpadłem na to. Ja mówiłem, że ja jestem zawsze kapitanem Okej, Okej, okay, siedzę trochę wyżej, wyznaczam kierunek, azimut, widzę przeszkody, tak. Ale jak czego, to schodzę na dół i też wiosuję. To nie jest galera, bo to nie jest nic na No jasne. A druga sprawa, kiedyś mnie zapytano na spotkaniu, czy na szkoleniu dla nowych ludzi, zadał mi pytanie, czym się tak naprawdę zajmuję. Nie ukrywam, to było takie proste pytanie, ale trudne w odpowiedzi. Powiedziałem, że powiem, odpowiem w przerwie i tak się zastanawiałem w tej przerwie, czym ja tak naprawdę się zajmuję. Powiedziałem im to, co myślałem i co było rzeczywistością. Ja się zajmowałem. Tak naprawdę upraszczaniem życia biznesowego w branży ubezpieczeniowej. Bo ten biznes jest prosty. Spotykamy się z klientami, rozmawiamy, naturalnie, że nie wszyscy kupią. Upraszczaniem życia. Większość ludzi sobie komplikuje.
0: No, to prawda. I to jest
1: największy chyba problem. Jako zarządzający zajmowałem się upraszczaniem i usprawnianiem, jeżeli były jakieś procedury. Bo zawsze mówię tak, że jeżeli agent, sprzedawca nie może czegoś zrobić, to mówi, że są takie procedury. Jeżeli zarządzający, bym powiedział, w centrali, a to nie są my, wy i oni, tylko razem jesteśmy, to bardzo często mówią taki jest system. Ja nie drodzy. Tak, nie to nie nasza wina. To jest taki system, ale tak, tak. no, takie są procedury. No, tak, tak, tak. Także upraszczaniem, upraszczaniem i, i to jest to. A no myślę, że nikt chyba nie zwracał, znaczy nikt, nikt, nikt to może by było pozorne, ale. Niewielu ludzi też zwraca uwagę, bo mówią, że odmłodzimy trochę tę No, to znaczy jest, znacznie właściwie. Prawda. Dla mnie jest, tak patrzę z życia, bo mam córkę 25, 21 i, i 8, I, I dla mnie w domu to jest komunikacja z tymi moimi dziećmi. E, dość taka, ale nie problem, ale uczę się jej.
0: Zauważyłem, że
1: w, że w zarządzaniu też jest jakaś kwestia komunikacji, tak? Ale mamy pokolenie x, y, x, y albo odwrotnie z zarządami. Oni się po prostu nie rozumieją. To jest problem. Co innego każdego motywuje, tak. żeby zrozumieć. Tak. Zauważyłem nawet jak robiliśmy integrację, jak musiałem łączyć dwa pokolenia, że tak. siadamy w grupach, a mówię, tworzymy zespół. Nie ma, nie ma razem, razem.
0: Nie macie chocinka tak, i dyskoteki w łebie. Nie robią się, się takie podobozy i to jest ważne, żeby ludzie się nie mhm. wydzielali na takie podobozy. A to jest możliwe, prawda? Te granice tak. wieku można przekroczyć, połączyć. Znam wielu ci,
1: że mają na karku 60 i więcej lat i mają więcej energii, entuzjazmu niż 25-latkowie. O, ale tylko też to działa. W przypadku tych, tych pokolenia, tych młodych, które wchodzi na rynek jako sprzedawcy, i też jako klienci. I łatwiej im się z nimi komunikować. Tak, jasne. Chociażby z tej pozycji wieku i, i jakiejś predyspozycji i tak dalej. To, to jest też taka sytuacja, że um, jakby to powiedzieć, no trzeba być takim dookoła głowy, wiedzieć co się dzieje i umieć rozmawiać z nimi. Tak? Mm-hmm. I nie zostawać na problemie, bo problem to wyzwanie, tak? Chyba to jest, to jest... I teraz tak, jak go nie rozwiążemy, świadomo, no, tak. że nie będziemy tylko 50, 40 i 30, bo bo no jest to tak. pięciolatków. trzeba dużo rozmawiać z tymi ludźmi młodymi, trzeba dużo,
0: bym powiedział, tych perełek, ale naprawdę jest dużo takich ludzi. Tak, to nie jest tak chyba, że to pokolenie jest tylko rozpieszczone, tak jak wielu twierdzi, że tam są wszyscy tylko roszczeniowi, nie chce im się pracować i tak dalej. Ja mam są. też doświadczenia z młodymi ludźmi, którzy są mega zaangażowani i pracowici są ambitni, mają swoje cele, no mówię, to jest kwestia tego, że z wieloma trzeba rozmawiać. Tak, po tak? prostu, żeby znaleźć te perełki,
1: no tak. Ale, ale można A. znaleźć naprawdę super ludzi,
0: tak? A chciałem Cię spytać, w, Twoim zdaniem, jakie znaczenie w takim procesie rewitalizacji, czy takiego ponownego uruchomienia sprzedaży tak. w oddziale, czy w zespole ma rekrutacja? Czy ona ma duży wpływ? Tak. W... bez rekrutacji nie da rady tego zrobić. Mhm. Nie da rady, no bo to tak jak
1: tak jak odmalowany samochód, to nie tak na tyle samolot. I koni. <laughs> Czyli trzeba włożyć do niego nowy silnik, nowe A. części, żeby go zrewitalizować. No, tak. no i podobnie w takim zespole. No, no nie da rady kogoś odmłodzić do fryzjera, do relacji
0: plastyczną. To trzeba młodych ludzi. Znaczy młodych kwestii starzy, mówię. No. Tak, tak, tak. I on tak. się na to jest No właśnie, d- mają wpływ na tych bardzo, doświadczonych. Bardzo
1: duży. I co jest ważne, że ja cały czas podkreślam ten zespół i zespołowość,
0: że oni się wspierają. Mhm. Jeden na drugiego może liczyć. Mhm. No nie ma podobowcy, tak? No dobrze. Wiesz co, Grzegorz, ale ja na przykład często słyszę takie historie. Jest taki zespół stary stażem, rekrutuje menadżer nowego ludzika i temu nowemu ludzikowi się nie udaje. No i starzy mówią, no widzisz, tylko my. Nowi nie ma szans najmniejszych. No bo on został wizolowany, był poza grupy. No, no właśnie, jak to się dzieje? No nie wpuścili do grupy. To to jest kwestia,
1: tak? A z drugiej strony popatrzmy sobie wchodząc w drugą stronę w ich buty. No i co? Przyjdzie taki młody, często się określa to prawą żółte dzioba, nie wie, że nie można i zrobi. No i co menadżer będzie nam kazał? Robisz to, co ten młody robi starzy.
0: No tak, udowodnił, że się damy. No i może, może my się
1: zbierzmy pokażę większy nie pokażmy, że nie da rady. No ale to jest też taki, bym powiedział, różne momenty w grupie są, ale to jest duża runa zarządzającego. No właśnie. Bo, bo te osoby, które są w tym zespole i przez kilka lat i funkcjonują, to powiedzą, no i co, no miałeś mu tego i nie wiesz, no widzisz, to nie idzie. To, na to jest idzie. też taka sytuacja, ja zawsze mówiłem do moich menedżerów słuchajcie, jak ty nie zrekrutujesz i nie wdrażasz ty no. możesz powiedzieć klientowi że on nie sprzedaje i to jest źle. My pracujemy na tym samym poziomie. Tak, tak ty jest jesteś sprzedaż. Uwiarygodniej tak jest. się, pokaż ten autorytet. Tak, że tak, też potrafisz. Że możesz tak. i pójść sprzedać, tak? To jest też taka sytuacja, że trzeba chodzić sprzedawać, żeby nie odpłynąć od rynku. Mhm. Żeby nie opowiadać 90tych lat, mhm. To ja sprzedałem kiedyś 28 osiem tak. Ale to już mamy 21 pierwszy jeden. gitara, tak. kombatanckie historie. I teraz <grym> trzeba pokazać. Ja nie grałem, chodziłem bardzo często. Jako klient, w związku z moim nietypowym nazwiskiem, trudno mi było wygooglować. I często chodziłem do różnych firm ubezpieczeniowych i innych, zobaczcie, jaki mają pomysł na sprzedaż. Mm-hmm. Chodziłem i, i do bankowych, i pośredników. Na końcu jak wymienialiśmy się wizytówkami, to mi się trochę mało komfortowo czuli, mogli powiedzieć, no, że czują się oszukani.
0: Tak? A ja mówię, nie, nie, no teraz o mnie będziemy pilikatorem
1: i będziemy <laughs> dalej rozmawiać.
0: Okej, ale dobrze jest poszukiwać tych dobrych praktyk z rynku. A A jeszcze wracając do tego pojedynczego, którego zjedli doświadczeni, czy to może być taki efekt skali, że po prostu jak rekrutujemy raz na kwartał jedną nową osobę, to żebyśmy na uszach stanęli, to i tak ciężko będzie, wiesz, no, to, tym jednym człowiekiem postawić na nogi 20, którzy już istnieją, tak? I są jakieś jakiejś tam fazie oporu czy narzekania. Czy to jest też taka. Bo jak u ciebie wyglądała ta skala rekrutacji, tak? W pierwszym roku czy kwartale, czy to od razu poszedłeś tak ostro, czy boże, bo to było kampanie?
1: Zrekrutowałeś ludzi z konkurencji. Nie, nie. Z konkurencji to na jednej ręce. Okej, okay, to też ważna informacja. To jest, na jednej ręce to było pięć osób. Yy to było tylko i wyłącznie pięć osób, a z drugiej strony jak mówimy, no jak to jest, jak jednego na kwartał rekrutuje i ma wdrożyć, no to powiedzmy sobie, że większość zarządzających, menadżerów, dyrektorów i tak dalej, popada w taką pułapkę. Mm-hmm. Tak? Ja pokazałem moim menadżerom, ile poświęcają czasu ludziom i ile zarabiają pieniądze, ile poświęconego czasu przekładać, tak? I, I to jest też taka sytuacja, że jak nie ma rekrutacji, to ten menadżer chce współpracować mm-hmm. z ludźmi i tak dalej, tak? i poświęca ten czas ludziom, którzy nie potrzebują asyst, może przy jakichś trudnych klientach. Ale chodzi o to, żeby pokazać na początku, trzeba dużo energii i czasu poświęcić tej nowej osobie. Ja uważam, że jeżeli przez trzy miesiące ktoś nie, nie zacznie sprzedawać, nie nauczy się tego sprzedawać, tak? chociaż nauka trwa wiadomo długo, ale no tak. to jeszcze 3 miesiące. W tam już tam, już tam jest najwięcej, 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 najwięcej energii, to tak jak najwięcej energii trzeba, żeby ruszył samochód. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Na tej zasadzie, to to podobnie jest i z czasem, i z energią, jaką trzeba poświęcić. Można powiedzieć, jak ma jednego na kwartał, no to ma ten czas. Ale z drugiej strony, jak ma tylko i wyłącznie jednego, to powiedzmy sobie dużo analogii do życia weby takiej, to tak jak się wychowuje jedno dziecko w domu, to jak się martwi. wychowuje. No tak. Dużo i, łatwiej, I łatwiej się też wdraża w dwójkę, no, tak. tak? Na tej zasadzie. Już się też wspierają. Tak, uczują się samotnie, tak? Tak, i gruba, No tak. to to jest taki postęp, ja nic nie mam oczywiście
0: <laughs> do jedynaków. Ale no ja ten jestem ten tak, taki jedynakiem, taki. to wiem. Tak. Mam to teraz jest... kota jedynaka, też widzę, że gdyby miał drugiego kota chyba, był, miałby więcej energii w sobie, tak? Biedny leży cały dzień. Dzisiaj. No i co, no, i mamy też taką sytuację, w takim okresie jak
1: mówisz, nie rekrutujemy i tak dalej, to mamy taką tendencję, że jesteśmy chyba jedynymi istotami na świecie, które potrafią tu tłumaczyć samym przed sobą, do czego nie wychodzi. No
0: tak. To prawda. No ale to nie jest w twoim przypadku. Maksyma, nie. To nie jest ten maksyma.
1: Nie, ja, moi ludzie zawsze mówili, kiedyś na moje 40 urodziny dostałem od moich menadżerów, e, dostałem e, taki ka- hełm. w związku z tą mam jakąś historię, wojskową, 7 lat, przez zamieszek. Mm-hmm. Przez zamieszek dostałem tego i, i to jest też taka sytuacja, kiedy, kiedy ludzie i, i, i fajnie i witają i tak dalej, i, i, i dają sami od siebie nie muszą. Mówiliśmy o jakichś przykładach, tam, chociażby tą kawę, tak. taka prosta rzecz, Zawsze na odprawie wyczytywałem ludzie, którzy mają rodzinę, oczywiście bez roczników i dostawali zwykłą czekoladę milka. Na urodziny albo ptasie mleczko.
0: To nie brawa od grupy. Tak, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. tak. E, robiliśmy też takie ligi filmaków. O, co to jest? E, no to, to jak miałem dziesięciu menedżerów, no to było pięciu najlepszych i pięciu z drugiej strony tabeli, tak? E, I kiedyś pamiętam, nawet chodziło jakiegoś klienta między menedżerami, w takich trudnych sytuacjach przychodzili do mnie. I tak naprawdę mówię, no bo chodzi o sprzedaż. A jedna menadżerka mówi do mnie Grzegorz, ja nie chcę być filmatem.
0: Tak, także to. Kiedyś pamiętam, w jednym oddziale widziałem centymet krawiecki i nożyczki obok. I ktoś, kto osiągnął jakiś fragment celu, prawdopodobnie spotkania, albo spisane umowa, to brał i odcinał sobie nożyczkami centymet, ale mógł obserwować centymetry pozostałych osób, jeszcze tam jest nawiniętych tych, wiesz, tych, 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 tych Fajne pomysły. Jak jeszcze miałeś pomysł na zrobienie z grupy zespołu? No, pokażę z no, to jest To Wspólny cel i jaką rolę, bo... Ale to jest bardzo trudne, no bo tak, często agenci mówią, co mi interesuje cel dyrektora, oddziału, to jest cel jego, tam, korporacyjny, ja mam swój.
1: No to tak jak mówiłem przed, przed momentem, że pokazać ludziom jaką mają korzyść z tego. Mhm. Tak? Powiem tak, może znowuż powrócę do analogii, analogii rodziny, no, kultura tworzy się i to wszystko z domu się wynosi, I dyrektor też, dyrektor, menadżer zespołu na każdym poziomie tworzy kulturę biznesową. To to jest istotne, żeby się ludzie identyfikowali. I to nie było tak, że wiadomo, wszyscy się identyfikowali. I to nie było tak, tak, że myśmy ich poza nawias, ale pokazać pokazać ludziom, co co to jest. Nie ukrywam, udało mi się taką kulturę zrobić, bym powiedział, Poznania, że jak jeździli ludzie na szkolenia, warsztaty i tak dalej, jak mówili z Poznania jesteście, z Poznania jeden, od Grzegorzy. To nie, że ich inaczej traktowali, to wow, to był poznał. Wyrobiliśmy taką kulturę. Okej, okay, oni to czuli, tak? Tak, to jak ktoś powie, wow, Lewandowski, wow, no, no tak, to wiemy, jak tak. to jest pożycz, tak? Jaki to jest poziom i sprzedaży, i, i sprzedaży tak naprawdę, i, i zarabianie pieniędzy. Bo, bo w tym biznesie, ja powiem tak, robiliśmy 6 milionów obrotu. Mhm. 6 milionów obrotu, można powiedzieć, że średni agent 6 tysięcy sprzedawał, tak? Okej. No, ale okay. no to jest średni, wiadomo, że nigdy nie równa no, jest Równo w tym momencie, ale ja zawsze mówiłem, i bardzo ekscytowałem się w biznesie tym, że wypłacam pół miliona wynagrodzenia moim ludziom. Mówię, pokażcie mi zakład pracy jakikolwiek w Wielkopolsce, a Wielkopolska jest bardzo przedsiębiorcza, gdzie zakład pracy wypłaca pół miliona. Tak. I taka prosta przykład jest i obrazy, bo zrobiłem jakieś odprawy pokazując, że średnia u nas agent zarabia 5 tysięcy w oddziale. Ale to jest średnia. Ale jeżeli zarabiasz mniej niż 5 tysięcy, to
0: ktoś bierze twoje pieniądze. Masz (głos) tą umiejętność podrażniania. Jeżeli ktoś
1: zarabia dwa, a drugi osiem to średnie jest pięć. No
0: tak. Tylko Tylko on bierze twoje trzy tysiące. Gdzie chciałbyś być? (głos) (głos) To motywuje, prawda, przynajmniej część osób? Tak. tak. Wiesz, no nikt nie chce być w szlakach. To nie chodzi o same pieniądze. To chodzi o takie
1: takie przykłady. Tak, tak. Takie przykłady. Pokazywaliśmy dziesiątkę najlepszych agentów zawsze. Prosiliśmy ich, żeby też dzieliliście się Twoimi doświadczeniami, bo prowadząc odprawy, no to można dla ludzi albo do ludzi tę odprawę i prezentację mm-hmm.
0: prowadzić. Mm-hmm. Wielu jest czytających z całej tak? e, No właśnie, odprawy to wielu doradców agentów mówi, że przekleństwo i nuda straszna. Wyobraź sobie adami,
1: że zasięg mojego oddziału był, ludzie przyjeżdżali do Poznania z Gostynia. W, dobrze, może tak maksymalnie 120 km. Ja mm-hmm. no zawsze wychodziłem z założenia. Czy jeżeli ludzie mają przyjechać do mnie w poniedziałek na odprawę. A to było co tydzień, co poniedziałek? Było co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie. Mm-hmm. Jeżeli mają przyjechać do mnie i jak już wrócą, to już jest dzień do tego to nie może być tak, że tylko dyrektor przeczyta informację i tak dalej, tak. no mm-hmm. to załatwi poczta mailowa, chociaż nie wszyscy czytają. Ale ludzie mówią, że zawsze robiliśmy warsztaty. Dobre praktyki, pomysły sprzedawaliśmy prospekty, rekomendacje, takie podstawowe, które powtarzam, żeby ten człowiek nie miał takiego poczucia, tak. że przyjeżdża, tak. no bo to część zarządzających to widzi. E, jak przyjeżdżano do mnie i patrzyli, jak mi te odprawy, no to mówi, że to tam zawsze była akcja, tak? E, mocno się mocno dość niekonwencjonalnie działać, ale to też, żeby się wyróżnić na rynku. Jak był sezon truskawkowy, to żeśmy troszkawki rozdawali. No prawie. Tak, wróciliśmy z Tanzania z też żeśmy rozdawali banany na odprawie z logo PZU. Jak e, nie chodzi o politykę, jak Rosja wprowadziła embargo na polskie jabłka, to jabłka żeśmy rozdawali mm. takich niekonwencjonalnych. Jakby ktoś powiedział, Grzegorz, ale to nie ma nic innego z biznesem, Jabłko, banan, no właśnie, już w ogóle. raport, przecież się liczy. Ale ej, no Grzegorz, na twarde dane, mm. sprzedaż, mm. ile spotkań i tak dalej. Mm-hmm lecz się okazuje, ludzie nie za jabłko, za pomara, czy za banana, ale chodzi że inne wartości, są atmosfera. Mają, tak?
0: Mm-hmm. atmosfera, tak? Mm-hmm.
1: Że to jest dla nich ważne, tak?
0: Czyli to nie jest tak, że codzienne pytanie, ile zrobiłeś, ile zrobisz, dlaczego tak mało, to jest taki klucz do sukcesu w... To, to się to dręczeniem jest tak naprawdę,
1: tak? <laughs> No to się nazywa dręczenie, a z drugiej strony, z drugiej strony jeżeli agent nie ma sprzedaży, mhm. no to jest prosta rzecz, bo są różne momenty w biznesie, tak? Yy, to nie ma spotkań. Ja zawsze, z, jak rozmawiałem z agentami, on mhm. zawsze mogli wejść do mnie. Mhm. To ja nie byłam szefem, który miał zamknięte drzwi. Moje dwie sekretarki się denerwowały, bo mnie cały czas drzwi były otwarte. <śmiech> <śmiech> I przychodzili ludzie i, i tak dalej, ale chodzi o to, że yy, Chodzi o to, żeby ludzie, ludzie mieli możliwość przyjść, porozmawiać. Tak. Nie wchodźmy za dużo tak. w buty, że powiedział, e, takich prywatnych i bo no To na głowę i człowiek się umatwia niepotrzebnie. A to jest, taka, to jest taka sytuacja, że oni mają pewność i bezpieczeństwo, że mogą przyjść. Że jak zadzwonią, to ja na pewno odzwonię. Może nie tego dnia, jak? Tak, tak. Zawsze, że zawsze odzwonię. Tak. A nie zawsze, tylko tego tak, dnia. mi się po dwóch, trzech dniach, ale tak. mieli takie bezpieczeństwo. Tak. To tak jak klienci kupują ubezpieczenia. To no, tak. Bezpieczeństwo. no tak, I ludziom też jest bezpieczeństwo. Tak, bezpieczeństwo potrzebne.
0: Ale w tym jest pewna pułapka zawsze, do jakiego momentu stajemy się takimi partnerami, a w jakim momencie włączamy tryb, nazwijmy to w cudzysłowie dyrektorskim. Ja, bo wielu ludzi się obawia, że jak za miękko podejdą do tematu, to to się wszystko rozpłynie. I ja przyznam, że widziałem takie miejsca, gdzie relacja wiesz tak zaczęła panować nad biznesem. Tak, to, to, to,
1: to, to, to jest takie, takie indywidualne wyczucie i mm-hmm. to, to jest to, to, to najważniejsze w tym momencie, ale jak mówiąc relacje relacjami. No właśnie. Ale jak nie ma spółka, to nie ma sprzedaży. Tak. Z drugiej strony, ja mówię, jak nie ma sprzedaży, a były spotkania, okej, okay, to za chwilę pojawi się sprzedaż, ale jak nie ma sprzedaży i nie ma spotkań, no to nie ma biznesu, to nie ma nic. I, i popatrzmy sobie, z drugiej strony, bo niezależnie, co byśmy zrobili jako menedżerowie, dyrektorzy, zarządzający w oddziale, w biurze, jak byśmy motywowali tych ludzi, I coachowali, i szkolenia i warsztaty, niezależnie co, pamiętajmy, że każdy w większości sprzedawca ma drugą połówkę w domu. I on albo będzie motywować, albo będzie rozładowywać. I robić pod górkę, tak. I, I to jest też takie poczucie bezpieczeństwa do menedżerów Bo ja zawsze mówię im, słuchajcie, bierzecie odpowiedzialność za tych ludzi.
0: Mm-hmm.
1: Bo nawet, jeżeli byśmy weszli matematycznie, mały ZOS, 500 złotych i tak dalej, ale popatrzmy sobie tak, niezależnie co jest, jeżeli druga strona zobaczy, że nie ma pieniędzy z tego, to niezależnie co byś zrobił to ona będzie obciążać od tego biznesu, tak? I, I biorą odpowiedzialność za tych ludzi, że będą mieli za co żyć. Mm-hmm. Tak. I, I to mi się wydaje też taki takim elementem uświadomienie menadżera, że jak rekrutują i wdrażają, to muszą brać odpowiedzialność za tych ludzi, to za swoich dzieci. Ja kiedyś powiedziałem, że jestem takim ojcem biznesowym. Nie żebym odpłynął. I kiedyś, no i jasne. I kiedyś mi tak powiedziano, ale ja mówię w innej kategorii. Tak. Bardzo często jest tak, że dziecko nie, nie zgadza się z rodzicem. Tak. Ale z perspektywie czasu, jak popatrzę sobie, dlaczego ojciec mówił, nie rób tego założ, to miał rację. My też chcemy dobrze. Tak. Ja, my, wy nie zawsze będziecie się zgadzać z moimi decyzjami, ale przecież wiecie, że chcę
0: dobrze dla was. Mhm. Czyli bywały decyzje, gdzie no, nie były przyjemne dla ludzi w danym tak. momencie. Tak? Okay. Miałem kiedyś taki zespół, to też taka kontrowersyjna
1: sytuacja, e, kiedy przychodzi menadżer, ma swoich czterech agentów, i przychodzi z nową osobą, która ma zacząć współpracować. Mhm. Utkwiło mi to w pamięci, bo mówiliśmy się na pewne rzeczy, na pewne działania i tak dalej. Unikanie, nielubienie czegoś, mówienie dobrze mówiących słów. Ja wszystkim życzę wypowiedzenia. Widzicie, i to nie chodzi o strach, ale na coś się umawiamy. Mhm. To nie ma sensu. Mhm. Marnujemy swój czas. Mhm ale to była nowa osoba, która miała zdać dlatego to pan mówił, a ja jednak chyba chciałam zacząć w takiej sytuacji, ale to chodziło, chodziło tylko nie o, o siłę, że ja mam prawo, i zatrudnić i, i zwolnić, ale chodziło o to, taki wstrządu, Ale tak. ja zawsze ludziom mówię, że ja się nie obawiam dla nich jak rekrutuje. Mm-hmm. Ja też podawałem agentów. Podawałem tak. agentów i managerów, ja zawsze mówię... Ale z pozycji de dyrektora z tak. Ci się? no mhm. bo nie każdy, tylko rekrutowało. No każdy tak, być. być Tak że to wychodzi, ale to jest też taka sytuacja, że hmm, ja zawsze im mówiłem, że nie obawiam się tak naprawdę wiedzy, materiałów, narzędzi i tak dalej. Tylko czasu mi nie zaleci. Bo Może być tak, że ktoś po trzech czy po sześciu miesiącach powie Grzegorz, ale to nie jest ten biznes. Okej, okay. szanuję twoją decyzję. To myślę, ale czasu mi nie uda. Bo ma zła inwestycja czasowa. No tak. I trzeba patrzeć na czas. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobrze, Czy dobrze inwestujemy czas? Mm-hmm. Czy da nam, da nam jakieś ko- to, czego, czego oczekujemy, tak?
0: No dobrze, a w, w jakim momencie dowiadujemy się albo inaczej, kiedy powinniśmy się poddać? z próbą wdrażania menadżera czy agenta, czyli co nam mówi, że to już dalej nie ma sensu? Twoim zdaniem? Ja powiem tak, bo to
1: ja zawsze mówię, że, że ja mam dwa policzki. I może się raz nie zdarzyć, drugi na tym nie na Okej. Takie moje podejście, ale to jest tak, że jeżeli działa, bo to jest tak, pokaż, naucz i wymagaj. Pokaż, naucz, wymagaj. Tak, mhm. no bo jak mówię menadżerowi, no, zrób to, rekrutuj, a sam nie rekrutuj, to jest ten no tak. ten autorytet. tak? Jeżeli umówiliśmy się na jakieś działania i nie przynosiły efektu, to robiliśmy mhm. to razem. Mhm. To robiliśmy to razem, to było na takiej zasadzie czy wdrażania, czy rekrutacji. Pobacz jak ja to robię. A. Nie mam monopolu, bo też się uczę całe życie. I później chcę zobaczyć, jak ty to
0: Tak. Pokaż, naucz i wymagaj. I co, w momencie, kiedy wymagasz, czyli na coś się umawiasz? A nie ma tego, tak? to ja zainwestowałem swój czas,
1: tak. zaangażowałem tak. się, tak? nic nie ma. Tak. Pierwszy policzek. To, to powiedzmy sobie o <słuch> Bardzo często jest tak i to nie chyba w tej branży, że ludzi zatrudnia się do współpracy, do pracy, za ich kompetencje, umiejętności i tak dalej. A zwalnia się z
0: jednego powodu i wszystkich i wszelkich. Mm-hmm. Zabrać, Zaangażowanie. Tak. Tak. Więc nie ma braku zaangażowania, to już jest ten moment. Okej, okay, ale to jest tak, pierwsza próba, pierwszy policzek, druga próba, drugi policzek, a trzecie? trzeciej nie ma. Okej, okej, okay. no okay. prosta
1: zasada. Chociaż niby taka prosta, ale w praktyce nie taka łatwa. Czy nie ma, jak dyrektor jest zakładnikiem menadżerów albo menadżer zakładniki agentów, to nawet będzie ożywiał do trupy?
0: No dobrze, powiedz mi Grzegorz w takim razie, zakładam, że słucha nas, czy będzie słuchało dużo osób, które chcą lub już są liderami, menadżerami zespółu sprzedaży. Jakie takie trzy najważniejsze rady dałbyś takim osobom, które chcą zbudować swój zespół? No, żeby
1: nie były slogany. Okay. Nie poddawać się, bo entuzjastycznie. Nie, a myślę, że takie rada, bardziej praktyczne rady, nie? Takie praktyczne?
0: No. Co zrobić?
1: Lub co robić? Albo czego nie robić? jest lekiem na całe zło. Aha. Rekrutacja dla managera jest lekiem na całe zło. Jasne. Ale to też jest tak, że jak człowiek daje energię, mm-hmm. to też ją chce dać. Mm-hmm. I jest najważniejsze, że ta wraca energię. I to jest, no, energię? Energię, entuzjazm i uśmiech. I nie, nie poddawać się w kwestii, bo nie ma w życiu pechy są chwilowe niepowodzenia, Źle tak? no, zainwestowany czas i tak dalej. Rozwijać ludzi. Rozwijać siebie człowieka. Ja nie mam monopolu na wiedzę i cały, mm-hmm. cały czas się uczę. I cały czas się uczę. Żeby ludzie mogli ufać w jedną i w drugą stronę. Partnerami, nie kolegami, partnerami w biznesie. To trzeba
0: być, tak? No właśnie, żeby nie przegiąć to koleżeństwo zbytnio. Tak. Partnerstwo w biznesie, tak? No i metoda dwóch policzków, muszę sobie to zapamiętać.
1: No, na koniec jeszcze bym powiedział, jak mówiłem, że też upraszam. To sprzedaż. Tak, tak. Kiedyś wypracowałem sobie taką metodę w mojej głowie, ją sprzedawałem moim ludziom. Kiedyś nawet na konferencji w Ukrainie, Tak w PZU. Pokazywałem sprzedaż jako w karty. Mhm. I nie chodzi, że sprzedaż to hazard, tylko brałem pod uwagę, że każdy hasard to jest sprzedaż. I mówiłem ludziom, że jeżeli wyciągniesz 20 kart, to możesz tak zdarzyć, że 4 karty zostaną 4 asy na końcu.
0: No tak, I może się tak zdarzyć,
1: tak? tak. Ale Dochowo. statystycznie, co szósta karta to jest as. No tak. I mówiłem wszystkim, że jeżeli będą mieli 24 klientów, to, to na pewno dokonają 4 sprzedaży. Tylko teraz tak, jeżeli ktoś sprzeda na pierwszym spotkaniu, to ma tylko 24. A średnie 21, 22 dni. Jasne. Ale jak na drugim spotkaniu, no, to już jest 48 miesięcy. A jak na trzeci, to już
0: 72 I nie da rady, Zname. musi się to wyrównać. I nie.
1: Czyli pokazałem sprzedaż jako statystyki.
0: Mhm. I to, co jeszcze chyba w tej branży,
1: i przy rekrutacji też to tak działa. No jasne. To jest tak samo. I też brałem pod uwagę, gdzie popełniamy takie błędy. Nie, bo mamy akurat nie to wywiad, to, to, tak jak mówiłem też obraza, ale zawsze traktowałem to, że jeżeli zakładamy, że dokonamy czterech sprzedaży, moglibyśmy matematycznie sobie założyć, że z każdej sprzedaży ileś zarabia. Mm-hmm. To większość ludzi, jak nawet co szósta karta AS, co szóste spotkanie sprzedaje, może powiedzieć, że zarobiłem tysiąc złotych, albo 1502 różnie to wygląda. No i później, jak nie sprzedaje, to znowu już wpada w doły. No tak, A nie i zarabiam. podeszli pod, pod, pod innym punktem popatrzenia na to, że mm, każde spotkanie zarabia. No bo, jakbym dzisiaj pamiętam, zdaniem, jak spotkanie, to on by nie kupił, nie kupił ode mnie ubezpieczenia. Dostał wam rekomendację, bym powiedział, i tak zarobiłem, nie na rekomendacjach. No ale ja klient ja, mojej ja, ja nic nie kupiłem. Panie Rami, bo moja praca polega na spotykaniu z klientami. Jeżeli ja robię odpowiednią liczbę spotkań, to ja dokonuję odpowiedniej liczbę spotkań sprzedaży i ta sprzedaż jest taka, to załóżmy, każdy to jest 200 złotych. I to jest taka metoda upraszczania i tłumaczenia sobie, to ludzie
0: rozwalają się między sprzedażami. No, tak. Widzą sobie. tylko te sukcesy, tak. a te resztę traktują jako porażkę. Tak. To fajno, wiesz, jeżeli spotkanie trwa rzucam godzinę, to 200 złotych za godzinę całkiem niezła stawka. No i jeszcze jedna chyba taka rzecz, mm. którą popełniamy,
1: popełniamy w tej branży, że jak rekrutujemy tych młodych ludzi, to oni ubezpieczają rodzinę, znajomych. Albo nie ubezpieczają, albo już nie mają rodziny, bo nie odbierają telefonów i tak dalej. To jest największy błąd, bo wiele firm robi tak, żeby zreputować osobę, najbliższe grono ubezpieczy i następnie. I następnie, no tak, tak. I następnie trzeba zrozumieć, że znajomi są pomostami do ich znajomych mm-hmm. do i to jest najważniejsze. Uważam,
0: że to jest nieuczciwe w ogóle w branży. Rekrutacja i sprzedaż tylko na znajomych i rodziny najbliższych. No tak. Trochę teraz moda na jest, tak? Kupmy sobie leady z jakiegoś tam portalu internetowego, albo może firma nam zaproponuje. Zadaję no, bardzo często takie pytanie, tak. bo dalej z tego naszego wywiadu, jak też posłucha, to
1: mówi, wiele takich zwariowanych pomysłów i danych mm-hmm. zawsze zadaję... Miles Agentowi pytania dlaczego miałby się ktoś uciebie ubezpieczyć? Bo? A oni kończą. Tak, to jest ciężkie proste, <laughs> ciężkie pytanie.
0: Tak? Co tak. cię wyróżnia? Dlaczego, tak, co cię wyróżnia? No dlaczego tak.
1: miałbym u Bo w tej firmie w PZT można było powiedzieć było wszystkich agentów 60. Tak? No tak, a dlaczego u Ciebie A, udzielił, <laughs> kupić, tak? a <laughs> dlaczego w tej? Bo. Bo co cię wyróżnia w na tej zasadzie tak lidy to jest kwestia, ja myślę, że w ogóle zmieniło się trochę, jak te 20 lat pracuję, to, to zmieniło się komunikację przede wszystkim, tak? Kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem, żeby do klienta napisać pewne sms-a. Dzisiaj, jak mówię, spotkałem, to zawsze potwierdzam, no, o której wiadomo, wiadomo, tak? Jasne. się nie wyobrażałem tego, będzie no, tak. tak? A kwestia, kwestia komunikacji z klientami dość tym i uważam, że na dzień dzisiejszy telefon jest tylko i wyłącznie po to, żeby ustalić, godzinę i dzień spotkania. No i na Lidach to trochę można powiedzieć, mam lida i ustalam tylko. A ja wychodzę z założenia, z tych rekomendacji polecam. i polecam. To jest może mantra, też powiedział, że co ty gadasz? Ale to tak działa. Jakbym sobie zadał pytanie, no. czy kobieta poszła do pierwszej z brzegu kosmetyczki i zrobiła zabieg na tarzy. No na pewno nie. Dobrze, a czy tak honorowy pewny mężczyzna czy oddałby do pierwszego mechanika z tym W życiu. To no. dlaczego nie? <laughs> No, no i to, to jest fundamentalne to jest to no zada- dlaczego? Dlaczego, dlaczego chodzę do tego fryzjera? Dlaczego? Tak? Toś mi go polecił i zarekomendował? ja chodzę do tego fryzjera, to jak ja korzystam z jego usług, to dlaczego on nie może z moich korzystać? Spokojnie. A, a, to, tak to, tak. To, 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 to nie jest to, to czego. To, nie, to trzeba wrócić do mhm.
0: Mm-hmm. No dobrze, a Grzegorz, na koniec opowiedz nam trochę jeszcze o tym nowym projekcie, w który zainwestowałeś czas energii, no bo już prezydu wiemy, że ci nie ma. Co ty teraz w ogóle porabiasz? Jaki masz pomysł? Ja w firmie Prudential, jak chyba już większość
1: w branży wie, od 4 lat Prudential jest na rynku. Mm-hmm. Otworzyło 18 głównych biur w głównych, głównych miejscach miast, Poznania, Warszawy, Bydgoszczy, Katowic i tak dalej. Ja na dzień dzisiejszy tworzę projekt budowania agencji agencji w małych miastach. Mm-hmm. Co to oznacza? Można by tak trochę przełożyć za takim kluczem, że kiedyś było 49 majątków? No i dobrze było, było 49 euro. Żeby klient miał niedaleko, albo i konsultant, czy menadżer niedaleko do, do klienta, tak? Buduje strukturę, jak ktoś powie, ciężkie czasy na rekrutację i budowę. Tak? Zaczęto od, od marca. Na dzień dzisiejszy mamy już dziewięciu menedżerów, mm-hmm. czyli mam armię już e, kapitanów.
0: Może warto by powiedzieć, że mam e, wrześni, czyli mam od marca do września, tak? Tak. Dziewięciu tak. menedżerów. Ja 9... też jestem menedżerem. Tak? Dzisiaj tak?
1: pewnie funkcje, tak? chyba to wcześniej tak? tak. sprawdzałem. Tak? Jestem konsultantem, agentem, sprzedawcą, mm-hmm. jestem menedżerem i dyrektorem agencji. Pewnie trzy funkcje równocześnie. Na e, Pewnie trzy funkcje równocześnie. E, działamy w całej Polsce. Jest taka możliwość, no i o tyle nietypowo, że ta firma, w której współpracuję, bo tak się zastanawiałem, pracowałem długo w PZU, myślałem, że to moja firma, gdzie emerytury będzie pracowano. ale to, ta sytuacja jest tego typu, że są tu możliwości budowania zespołów w całej Polsce. Tak. Zaczęliśmy temat od rekrutacji i zarządzania tak. i nie ukrywam, zarządzam na dzień dzisiejszy ludźmi z Warszawy, z Siedlec, z Płocka, z Poznania, z Gorzowa, z Zielonej Góry, ze Szczecina. I też się uczę tego zarządzania na odległość. No tak. I chociażby taki prosty przykład, no, myślałem sobie, jak się z nimi komunikować. I też obrazami, słowami. I najprostsza rzecz, jaka mi przyszła na gorąco, no, bo to nie jest tak, jak robiłem kiedyś jako dyrektor. No tak, no, tak miałem się tak, jeden, tak, tak. E, To jest sytuacja tego typu, że na no, nazyku Messengerów z Facebooka, mamy grupę, gdzie mamy tam 40 osób, i tam się komunikujemy. To jest szybciej
0: niż poczta. No jasne, ale tak, tak, dalej. tak, tak dalej. nawet moja córka już SMS mnie nie odbiera, a, a... Messenger w tej chwili przejął naszą, naszą, można powiedzieć, formę komunikacji, kiedyś sms-owej. Tak. Czyli to macie gr- grupę zamkniętą. Tak, grupę zamkniętą. Mm-hmm. Co prawda, to, to nie jest tak, że jestem tylko
1: administratorem, bo, bo, bo dodajemy... No traktory, tak,
0: traktory, jak to, ale, no, jak forum. Ale traktory,
1: tak, traktory, tak, tak, i tak, tak. taki prosty przykład. Myślę, że ludzie z naczy wiedzą, że sprzedajemy na tabletach. Sytuacja była taka, że agilka nie mogła przejść dalej na wniosku elektronicznie. Siedząc przed klientką, w tablecie otworzyła Messenger i napisała do grupy słuchajcie, nie coś dzieje, nie mogę przejść. Za chwilę się tam masyki odpisa: zrób to, tu i zrób to. I z twarzą wyszła A, świetnie.
0: <gry> nie widziała ekrana na No tak tabletów w tym momencie, także to jest też taka... No fajnie, bo już tworzą się zręby zespołu, chociaż geograficznie ludzie są bardzo tak. w siebie oddaleni. to jest takie ciężkie zarządzanie, bo no. tak, to miałem załóżmy w obrębie
1: 100 kilometrów wokół Poznania, to bym ja teraz po całej Polsce. I to Fajne. też się uczę tego zarządzania.
0: No to, to jest nowa szkoła rzecz, tak? No tak. Ok, Grzegorz, chciałem Ci bardzo podziękować za to, że podzieliłeś się z, naszymi, z nami doświadczeniami. No i co, trzymam kciuki, życzę Ci sukcesu i myślę, że to będzie sukces duży tego Twojego nowego projektu. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za, za to spotkanie i czas. Ja również Roda
1: mnie dziękuję. Chciałem ja tylko powiedzieć, że nie mam patentu na wiedzę i wszystkiego się uczyć. Jeżeli <głos> nie mógłbym komuś pomóc, to fajnie. Największy problem jest taki, że nie potrafimy na swoich się błędach uczyć a jak dopiero na czyichś sukcesach. Tak? Ja, ja życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego y, i
0: powodzenia. Do usłyszenia, wszystkiego do do dobrego. pozdrawiam. No i co już przyznacie sami, że dużo fajnych i mądrych pomysłów przekazał nam Grzegorz. Zdecydowanie jego podejście do zarządzania ludźmi, rozwijania zespołów jest y, no, nietuzinkowe, oryginalne, a opatrzone, tak sobie myślę, przede wszystkim chęcią pomagania innym ludziom. Zwrócę Wam jeszcze raz uwagę na to, co powiedział Grzegorz, że najważniejszym elementem menadżera, który osiąga sukces jest zaangażowanie i proporcja pomiędzy wymaganiem a dawaniem ludziom tego, co w sobie ma się najlepsze. Myślę, że czas takich menadżerów z laptopem i zamkniętych w gabinecie powoli już mijają, a zwłaszcza jeżeli mówimy o zespołach sprzedażowych, gdzie dawanie przykładu i energia, motywacja, pomysł na to, żeby budować ducha ducha zespołowości, to jest właśnie to, co jest tym podstawowym składnikiem osiągania wysokich wyników. No cóż, zapraszam Was do eksperymentów. Przemyślcie sobie wszystko, co usłyszeliście od Grzegorza. Jeżeli jesteś menadżerem zespołu, jeżeli jesteś członkiem jakiejś grupy i chciałbyś, aby ludzie byli jeszcze bardziej zintegrowani, osiągali lepsze wyniki. No cóż, zanotuj sobie parę pomysłów, być może zainspirowany naszą rozmową. I do dzieła. Dziękuję jeszcze raz, że wysłuchaliście tego nagrania i zapraszam do kolejnego podcastu już niedługo. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy, najbliższe sukcesy, nie daj się normalności, walcz o swoje cele i marzenia, Všestkega dobrega.